0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast B.I. or Die und diesmal haben wir ein Serien-Special, nämlich wir wollen uns um das Thema Data Culture kümmern. Das Thema Data Culture, glaube ich, ist in vieler Munde. Ich habe das letzte jetzt auch schon in den ersten Jobbezeichnungen gesehen, was ja auch für mich so der Auslöser war, diesen diese Serien ins Leben zu rufen. Und äh, wenn ich natürlich an Data Culture gedacht habe, dachte, okay, erste Folge dazu, dann darf ein Mann definitiv nicht fehlen. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz besonders, lieber Carsten, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über das Thema Data Culture zu sprechen. Hi.
1: Hallo Kai. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ähm, da habe ich natürlich sofort Ja gesagt, weil das tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen ist.
0: Und äh, ja eben, also wie, ich meine, wenn wir jetzt auch direkt äh, zur zu er- ersten Frage kommen, ist es ja nicht nur ein, ein Lieblingsthema, wie du jetzt gesagt hast, sondern du hast ja auch schon im, im Frühjahr oder Januar 2021 gesagt, Data Culture, das ist das Trendthema. Thema. Wir werden gleich auch nochmal auf dein Framework natürlich eingehen.
1: Mhm. Aber
0: vielleicht nochmal so für deine Beweggründe. Ähm, was hat es dich denn ja, bewogen, dieses Thema schon äh, Anfang 21 als das Trendthema auszurufen? Und perspektivisch auch, ähm, was willst du noch weiter mit diesem Thema machen? Oder wie siehst du das Thema auch so, ich sage mal, in den mhm. nächsten Jahren?
1: Ja, absolut. Genau. Also tatsächlich haben wir Ende 2020, Anfang 21 schon gesagt, dass wir glauben, dass eben Datenkultur, Data Culture das Trendthema wird für das Jahr 2021. Und ich glaube jetzt so am Ende des Jahres kann man sagen, dass es das auch wirklich eingetreten ist. Also es war doch ein Thema, was immer wieder hochkam. Wir haben einiges dazu getan bei BARK haben gerade dieses Framework eben in 2020 entwickelt und da muss ich sagen, das kam doch super an. Das heißt also, sehr gute Resonanz bekommen, weil eins der Hauptthemen ist ja erstmal zu klären, was ist denn überhaupt Datenkultur, was soll denn das überhaupt sein? Und wenn man drüber nachdenkt, dann merkt man sehr schnell, das ist ja, für uns zumindest ist das ein Teil der Unternehmenskultur auf der einen Seite. Man kann das aber auch breiter natürlich verstehen. Ja, Man kann auch sagen, eigentlich gehört eine Datenkultur vielleicht sogar in eine Gesellschaft und sie gehört aber sicherlich auch auf eine persönliche Ebene. Das heißt also, es ist ein sehr breites Thema. Und das Zweite, man, wenn man jetzt auf die betriebliche Ebene schaut, man kann sie eigentlich gar nicht direkt irgendwo kaufen oder verordnen, ja, nach dem Motto, so, jetzt haben wir eine eine Datenkultur im Unternehmen, sondern ich kann sie nur indirekt beeinflussen. Also ich kann Dinge tun, die dann dafür sorgen, dass in einem Unternehmen eine Datenkultur vielleicht heranreift oder sich ausbildet. Und das macht es natürlich dann nicht ganz so einfach. Und deshalb dann auch die Idee zu sagen, ja, aber diese Frage, was kann ich denn jetzt tun? um eine Datenkultur im Unternehmen zu bekommen, oder sagen wir mal eine gute Datenkultur, dann ähm, haben wir dieses Framework für entwickelt, zu sagen, ja, okay, was das sind eigentlich für uns so die wesentlichen Punkte, die wir beeinflussen können. Ja Und wie geht es wie geht's weiter, war ja deine Frage noch. Die, die, ähm, ich glaube, das Thema wird sehr, sehr stark uns weiter bewegen, denn es ist ja eigentlich der Ausdruck des Phänomens oder auch einer langen Entwicklung, die wir sehen, dass so die organisatorischen Aspekte, die auch häufig menschlichen Aspekte vom Einsatz von Technologie halt ähm, extrem wichtig sind und gar nicht äh, vergessen werden dürfen und wahrscheinlich eben auch einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren sind. Und bei aller Begeisterung für Technologie und neue Software und, und tolle Dinge, die wir im Rahmen von Digitalisierungsinitiativen und Unternehmen uns vornehmen und machen, muss halt immer auch der Mensch und irgendwo die Organisation, also quasi dieses Kollektiv an Menschen, was ja letztendlich das Unternehmen dann ausmacht, auch eben mitgenommen werden und muss das auch unterstützen und umsetzen. Und dieser berühmte Spruch, ja, Culture is strategy for breakfast, also ich kann mir eine tolle Strategie fürs Unternehmen ausdenken, aber wenn die Unternehmenskultur dazu nicht passt, dann wird sie gleich zum Frühstück schon wieder einkassiert, die Strategie. Das gilt für Datenkultur ganz genauso. Und deshalb, glaube ich, wird das uns noch viel bewegen, weil es so den fundamentalen Aspekt der der Veränderung auch von Organisationen, aber auch von Menschen äh, im Rahmen eben dieser ganzen Digitalisierung und der stärkeren Nutzung von Daten berührt und beschreibt. Und ähm, das ist auch der Grund übrigens, mein neuer Podcast, der im Februar 22 starten wird, den unter den Namen Data Culture zu stellen, also der Data Culture Podcast. Ich glaube so stark an diesen Begriff, dass ich das also auch dann zum Namen des Podcasts gewählt habe.
0: Sehr, sehr cool. Also wir hoffen, dass wir dann auch mal äh, Gast äh, sein dürfen. Äh, definitiv ein äh, sehr, sehr geiler Name, den du da gefunden hast. Ich finde es insofern halt auch eine konsequente Weiterentwicklung von, wenn man vorher vielleicht so von Daten getrieben, wo man vielleicht eher ja datengetriebenen Unternehmen gesprochen hat, wo man vielleicht ja auch eher noch ja, den Technologiefokus oder wir starten überhaupt mal. Finde ich halt bei Kultur so ganz klar dieser Faktor Mensch, den du jetzt auch mhm. ausgearbeitet hast oder der Blick auf das Gesamtökosystem so wahnsinnig mhm. gut dass es eben ja darüber hinausgeht, dass ich, sage ich mal, mir das mit Technologie mehr oder weniger einkaufen kann. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, dass wir sagen, okay, äh, der Mensch ist, ist da wichtig sozusagen innerhalb dieses Systems, aber da einen Begriff dafür zu verwenden und aber eben auch zu sagen, okay, ich benenne mal drumherum innerhalb meines Frameworks Stoßrichtungen, in die ich gehen kann, weil es ist ja auch immer wieder die Frage, ja, okay, jetzt gibt es diesen neuen Begriff, den prägt vielleicht auch jemand, aber was mache ich denn jetzt? als Unternehmen damit, wie kann ich denn vorgehen, was sind denn vielleicht auch Disziplinen, die ich damit verknüpfe und deswegen hat mir auch schon von vornherein, sag ich mal, euer Data Culture Framework so gut gefallen, du hast da gewisse Facilitators und Enablers äh, formuliert und das ist natürlich jetzt vielleicht auch nochmal hier in dem Rahmen, auch wenn du es vielleicht an der einen oder anderen Stelle natürlich auch schon vorgestellt hast, nochmal auf dieses Modell einzugehen, damit die Leute auch wirklich nochmal wissen, ja okay, wie fasse ich denn, was ist die Definition von Data Culture und eben nicht nur so, okay, was wir jetzt so, so bla 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 in Anführungsstrichen drumherum. das ist natürlich wichtig, um das Ganze irgendwie zu greifen, jeder hat da ähm, auch vielleicht seine Definition, aber was sind so diese Stoßrichtungen, was sind die Disziplinen, die ich investieren muss oder in die ich reingehen muss, in die ich mich weiterbilden muss. Ähm, dafür finde ich das, glaube ich, mega gut. Und wir werden das sicherlich auch nochmal visuell irgendwie in den in den Show Notes äh, verlinken, dass man das auch nochmal vor sich sieht, weil es vielleicht nochmal unterstützend ist zu dem, was du jetzt wahrscheinlich erklären wirst.
1: Ja, genau. Also es ist natürlich eben dann ein bisschen griffiger gemacht worden, weil man eben sagt, gut, wo kann ich jetzt anpacken, wo kann ich was beeinflussen? Immer vor diesem Hintergrund, dass dann eine Datenkultur daraus entsteht. Und da haben wir letztendlich diese sechs Aspekte, die ich gleich kurz nennen werde, ja erstmal definiert, so aus unserer Beobachtung und Überlegung heraus. Wir machen ja als Bark jetzt und ja die Kollegen und ich eben seit vielen Jahren eben Datenstrategieprojekte auch und dann, Viele, aber auch konkretere Themen, eben Data Governance-Projekte oder Data Literacy-Programme aufzusetzen oder und so weiter und so weiter. Und und natürlich viele Technologiethemen dann auch, also strategische Fragen der Architektur und der Softwareauswahl. Aber daraus kann man natürlich einiges ableiten. Und ähm, das Zweite, was wir aber auch gemacht haben, ist, wir haben eine, eine Studie dazu gemacht. Haben also äh, das jetzt ja jetzt auch genutzt, wo wir gesagt haben, das wird ja das Data Culture Jahr 2021. Haben auch eine Studie gemacht, wo sich mehr als 400 Unternehmen weltweit beteiligt haben und haben auch da quasi nochmal das auch ein bisschen empirisch unterfüttert, was wir so uns vorher so ausgedacht haben. Und eine schöne Erkenntnis war, dass ähm, diese sechs Aspekte, die wir da rausgearbeitet haben, auch von von den Teilnehmern als sehr relevant Erstmal erachtet wurden und auch bei, naja, noch nicht gar nicht so vielen, da können wir gleich vielleicht noch mal drauf eingehen, aber dann auch gesagt wurde, ja, da tun wir schon was. Also da war die Rate dann zum Teil nicht hoch, aber sie haben überwiegend gesagt, eben gesagt, ja, das ist auf jeden Fall auf jeden Fall die relevanten Themen. So, was sind die relevanten Themen? Vielleicht kann mal ähm, kurz, also es ist ja.
0: der, der Zwinker sozusagen, du hast es auch noch mal empirisch belegt, also es hast nicht nur rein, soll ich mal, es hat sich ja fast so angehört, als dein Portfolio jetzt in ein Modell gegossen, das du <lacht> über die Park anbietest, aber <lacht> nein, es ist tatsächlich mehr als das eine kleine. Das ist auf jeden Fall mehr als
1: das, weil... ähm viele Dinge muss das Unternehmen aus meiner Sicht auch selber anpacken. Da da kann man sich natürlich von außen helfen lassen. Also natürlich kommen wir gerne, machen so einen Data Culture Check, gucken rein, ähm, besprechen vielleicht auch, was sind sinnvolle Maßnahmen? Wo hat man Prioritäten? Wo kann ich besser weiterkommen als in anderen Bereichen? Wo soll ich anfangen? Das ist immer eine spannende Frage. Aber an an vielen Stellen, wie gesagt, es muss sich ja im Unternehmen ähm, rausarbeiten, rauskristallisieren, wachsen, auch im Unternehmen. Und ähm, Das das kann ich nicht nur mit externen Beratern oder sowas hinbekommen. Da kriege ich vielleicht externe Impulsgeber, sind, glaube ich, immer hilfreich bei bei allen Veränderungsprozessen. Aber dann muss es natürlich internalisiert werden. Und das ist, glaube ich, das, das, was wir sehen.
0: Ich denke, die schnelle Beschleunigung, wie du sagtest, ist sehr, sehr gut. Kann man man ja gerne dann auch mit jemandem machen. Aber irgendwann, wenn es dann weiterlaufen soll, wenn es nachhaltig laufen soll. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt auf... Die, die Faktoren, die Enabler, die Facilitators kommen, wo du sagst, damit kannst du, kannst du angreifen sozusagen in Richtung Datenkultur
1: Genau. Ja, also diese sechs ähm, Themen erstmal vielleicht wichtig. Wir haben da nicht so eine Hierarchie drin. Ja? Wir glauben jetzt nicht, dass äh, Einzelne viel wichtiger sind als andere. Ähm, deshalb muss man sie tatsächlich so ein bisschen nebeneinander sehen. Ich will aber trotzdem mit dem Thema Strategie anfangen. Also wir glauben, dass eine... Die, die Data- und Analytics-Strategien und Unternehmen auf jeden Fall das Thema Datenkultur sehr zentral beinhalten und behandeln sollten. Und das wäre eben eine ein wichtiges eine wichtige Grundlage für eine Datenkultur, dass man also quasi auch die Data- und Analytics-Strategie, die sehr, sehr stark ausgerichtet sein sollte auf die Geschäftsstrategie des Unternehmens, dass die aber eben auch Datenkultur als ganz zentralen Bestandteil versteht und damit eben als Teil auch gewisse strategische Leitlinien gibt und Ziele formuliert, dass es also da auch verankert ist. Das wäre das Erste. Das Zweite, wir sehen unter dem Thema Data Leadership eine ganz zentrale Aufgabe und auch Verantwortung bei den Führungskräften in Unternehmen, dieses Thema auch wirklich äh, voranzubringen, zu leben und vorzuleben als einen wesentlichen Aspekt und ähm, da also nicht nur so so Lippenbekenntnisse abzugeben nach dem Motto, ja, wir werden alle Daten getrieben und das ist super wichtig für uns, sondern das auch wirklich voranzutreiben, eben mit der entsprechenden, äh, ja, mit dem entsprechenden Nachdruck, den ich halt häufig in Organisationen eher nur top down hinbekomme, aber auch den nötigen Ressourcen, die ich ja auch zuweisen muss. Ich brauche ja auch Zeit und, und Menschen und ja einfach Möglichkeiten, Budgets auch zum Teil, um gewisse Dinge dann auch äh, anstoßen und umsetzen zu können. Und deshalb ist eben Leadership da auch ganz, ganz wichtig. Dann irgendwo damit auch verbunden, das ganze Thema Data Communication. Das heißt, wir müssen über Daten, Datennutzung, Analytics im Unternehmen, wir müssen darüber viel, viel mehr sprechen. Und was heißt wir? Ja, wir? müssen, Das muss im Unternehmen Teil der auch der Kommunikation sein. Ja, primär mal der internen Kommunikation, zum Teil vielleicht aber sogar auch der externen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, dass ähm, für uns eben so das Thema Datenethik als Teil der Data Governance, was dann auch der der vierte wichtige Aspekt wäre. Aber Datenethik zum Beispiel ist intern ein ganz wichtiges Thema. Ja, Ich möchte also, meinen Mitarbeitern auch klare Leitlinien mitgeben und sagen, wir als Unternehmen, ja, so wollen wir mit Daten umgehen. Es gibt bestimmte Dinge, darauf wollen wir achten, ja, wie zum Beispiel ein, ein Bias in Daten, weil wir nicht diskriminieren möchten mit unseren analytischen Modellen oder mit den Data Products, also den Datenprodukten, die in irgendeiner Stelle etwas tun. Und das Sehen wir, ist für ist für die Mitarbeiter wichtig und das formt dann aber auch eine Datenkultur, ja, weil es wieder auch die, eine gewisse Leitlinien sozusagen gibt, ja, die dann wieder eine Kultur bestimmt sind, ja, eine Kultur kann ja zum Beispiel sehr aggressiv sein, dass man sagt, okay, wir schlachten Daten aus, wie es nur irgendwie geht, weil das unser Ziel ist, ja, wir wollen super schnell wachsen und super viel Profit machen oder was auch immer. Oder wir sagen nee, ja, wir wollen sehr, sehr respektvoll mit umgehen und wir wollen vielleicht nicht alles tun, was sogar vielleicht erlaubt wäre, aber wir, wir achten eben vielleicht personenbezogene Daten etwas anders, als es vielleicht andere machen würden. Also das formt aus meiner Sicht eine Kultur und das wiederum ist bei mir Thema Kommunikation. Sowas vielleicht auch extern zu kommunizieren, halte ich auch für durchaus sinnvoll. Ne? Das, das zeigt ja dann auch nach außen, ja, wie man als Organisation, ähm, ja, welche Datenkultur man eigentlich hat und das kann ja auch sehr sehr positiv sein in dem Sinne. Also Kommunikation sehr viel intern, sehr viel drüber reden, am Ende eigentlich auch viel Marketing machen für Data und Analytics, für, ähm, ja, die die Potenziale, für die Erfolge, die man damit erzielen konnte und am Ende vor allem den Nutzen, ne, dass man zeigen kann, und das kann man ganz, ganz zeigen, kann, was man erreichen kann, und was, was, wie so eine Transformation aussieht, weil das ja häufig für viele völlig abstrakt ist. Ja, da steht in irgendeiner Strategie, ja, wir wollen jetzt datengetrieben sein. Ja, aber was heißt denn das jetzt? Was heißt denn das für mein Business, an ma- genau an meiner Stelle hier, wo ich vielleicht gar nicht so viel mit Daten zu tun habe, denke ich. Ja, und, und da aber da anzusetzen und zu sagen, nee, ja, das berührt wahrscheinlich irgendwo mal fast jeden. Und ähm, hier, das sind die tollen Dinge, die wir erreichen konnten damit. Also das ist Data Communication. Das
0: war der dritte Aspekt. Was ich daran wirklich ähm, extrem, extrem fein finde, ist zu sagen, ich habe jetzt, wie auch, du hast es vorhin ja auch schon verglichen mit der Unternehmenskultur oder CI oder wie auch immer, wie ich das, das fassen möchte. Und dass man jetzt sagt, okay, Daten, Redet jeder drüber, dass es das, wie gesagt, unendlich wichtig ist und dass es jetzt aber auch, sage ich mal, mit einem solchen Modell oder mit einem solchen Begriff auch letztendlich dann, sage ich mal, insgesamt über die vielleicht technischen Faktoren hinaus dieses ja, diese weichen Faktoren jetzt, die vielleicht auch nicht so normal sind, sage ich mal, in unserem Umfeld, dass das jetzt einfach nochmal in den Fokus gerückt wird. Und wie du auch sagtest, die Kommunikation, das Marketing, wie entscheidend das ist, weil wie gesagt, wenn ja die, die Ressource so extrem wichtig ist, dann muss es natürlich auch, sag ich mal, Teil meiner Gesamtstrategie beziehungsweise sein oder eben auch meiner Gesamtkultur und das ja. jetzt eben besonders vorzunehmen, das finde ich ähm, sehr, sehr smart.
1: Ja, nee, absolut. Und das Gehört eben dazu, das auch wirklich, wir mal, umfassend und vor allem nachhaltig auch zu adressieren. Das, das bringt jetzt nichts, wenn ich das quasi mal ein, zwei Jahre irgendwie sage, ja, das ist jetzt hier ja, ganz wichtig und dann ist es auch irgendwie plötzlich wieder nicht mehr wichtig oder so, sondern ja, das muss auch nachhaltig etabliert werden. Und Data Governance wäre so mein, mein viertes Thema. Ja, also das ist ja schon heute oder eigentlich schon seit vielen Jahren ja natürlich auch, der Bereich, wo Daten und Organisation aufeinandertreffen, sozusagen, wo sich auch viel tut in letzter Zeit. Aber Governance heißt ja erstmal, ich möchte die, die Regeln definieren, mit denen, ich, äh, ja, mit denen ich spiele. Und das ist natürlich jetzt auch hier für das, das Datenthema. Und es ist primär schon immer gewesen, ein sehr organisatorischer Aspekt. Ja. Also hier geht es um Rollen, um Verantwortlichkeiten und damit am Ende die Frage, wie, wie möchte ich damit umgehen. Welche Leitlinien gebe ich mir? Und ähm, häufig auch, gerade wenn ich jetzt über Rollen und Aufgaben nachdenken, ja, auch die Verantwortlichkeiten klarzumachen, auch für die unangenehmen Dinge. Ja, das ist eben am Ende sind die die ganz zentralen Personen in einer Data Governance sind die die Data Stewards. Ja, das sind also diejenigen, die auch wirklich Hand anlegen und ähm, Datenqualität äh, angreifen, verbessern. Ne? Weil Data Governance wird nach unserer Erfahrung häufig oder ganz primär vom Thema Datenqualität getrieben. Ja, da da fällt es mich dann wirklich auf. Ja, da wird gesagt, so, oh Mist, ja, jetzt werden wir immer datengetriebener, aber die Qualität dieses, dieses Vermögensgegenstands, dieses Assets hat sich aber nicht verbessert zwingend in den letzten Jahren. Ja, und da muss ich eben aktiv dran arbeiten. Und das kostet Zeit und Geld und, und wirklich Schweiß. Das ist mühsam. Und das muss auch jemand machen. Und da hat auch nicht jeder Lust zu und das das sind so die praktischen Themen und das ist eben ganz wesentlicher Teil von der, nicht alles natürlich, weil haben natürlich auch große Aspekte zum Beispiel im Bereich Sicherheit und Datenschutz und ähnliche Dinge, aber das Thema Datenqualität ist doch häufig einer der echten Treiber im Rahmen von Data Governance und ist eben ein gutes Beispiel dafür, wo man dann eben sagen muss, ja, okay, aber dann, dann, muss ich jetzt wirklich was tun. Ich brauche Verantwortlichkeiten, müssen Leute, die die verstehen, ja, wie ich auch Prozesse aufbaue, um Datenqualität nachhaltig besser zu bekommen und so weiter und so weiter. Aber das spannt so das Feld auf in der Data Governance, wo ich eben dann auch ein paar Spielregeln brauche, aber auch ein paar Verantwortlichkeiten und reicht dann ein bisschen zum Thema Datenethik, wo es am Ende ja auch um Spielregeln geht und um, um Vorgaben oder auch ja Ziele, wie ich letztendlich mit Daten umgehen möchte.
0: Genau. Und zeigt natürlich auch wieder insgesamt, du hast jetzt auch sehr, sehr viele Gruppen genannt, die da mit reinspielen oder auch über die Kommunikation hast du gesprochen. Es ist auch wieder ganz klar dieser Teamfaktor. Das ist nicht irgendein Einzelkämpfer. Du, du kannst da letztendlich nicht mit einzelnen Personen, wie man vielleicht an der einen oder anderen Stelle macht, dachte, ja, ich brauche hier vielleicht im datengetriebenen Umfeld einfach nur mein Data Scientist oder Ähnliches und dann bin ich sozusagen schon safe, sondern ganz klar, wie der ja gesagt, auch die Themenbreite, dass das Team das Entscheidende ist und das Zusammenspiel innerhalb des Teams, das ganze Ökosystem. Sehr, sehr spannend. Aber es gibt noch zwei weitere, die wir, die wir <lacht> ja auch noch ansprechen wollen. Genau. Genau, es gibt einen, den nennen wir
1: Data Access, das beschreibt also so den den Zugang zu Daten, wie wie kriege ich die überhaupt, der sich tatsächlich rauskristallisiert hat als der wichtigste. Wir haben mich in in der Befragung auch nach Prioritäten gefragt, also was ist jetzt relevant, da wurden alle genannt mit einer kleinen Abstufung, aber eigentlich alle deutlich und ähm, dann haben wir aber auch gefragt, ja okay und wo laufen denn schon äh, Aktivitäten? Wo habt ihr denn schon was gemacht im Unternehmen? Was sind denn die Themen? Und da ist Data Access an der ersten Stelle gelandet und Für uns eben ganz wichtig, Data Access ist jetzt nicht nur ein technisches Thema. Es geht es nicht darum, quasi für Offenheit in den Systemen zu sorgen, also quasi APIs bereitzustellen, Zugänge zu Datenbanken und so weiter, sondern dahinter hängt natürlich auch sehr stark ein organisatorischer Aspekt, nämlich die Frage, wer darf eigentlich jetzt wo drauf zugreifen. Also, das heißt, wir unterscheiden da immer ganz gerne diese beiden Grundphilosophien, Need to Know oder Right to Know. Und die meisten eher klassischen Organisationen, würde ich mal sagen, agieren typischerweise unter einer Need to Know-Politik. Das bedeutet, ich darf nur so viel Daten sehen oder bekommen, wie ich gerade brauche, um meinen Job zu machen. Also, so Need to Know. Das, was ich brauche, Ja, das kriege ich und das war es dann auch. Und die der, der Gegenteil wär, das Gegenteil wäre natürlich dann so right to know. Das heißt, ich habe eigentlich grundsätzlich die Möglichkeit und auch die Erlaubnis, auf alle Daten zuzugreifen, die das Unternehmen hat. Mit Ausnahmen natürlich. Ja, natürlich gibt es geheime Daten, die nicht jeder sehen darf. Es gibt äh, vertrauliche Dinge. Es gibt ähm, personenbezogene Daten, die ich nicht jedem bereitstelle. Oder Ähnliches. Aber das ist dann die Ausnahme. Und das Grundprinzip ist, ich darf alles sehen. Und bei dem Need to Know ist ja eigentlich die Ausnahme quasi, dass ich Daten sehen darf. Weil grundsätzlich darf ich nichts. Und dann brauche ich häufig ein größeres Antragsverfahren, bis ich dann jemand mir die Erlaubnis gibt, um wozuzugreifen. zuzugreifen. Und das Schöne ist ja, ähm, dass ja viele Organisationen dieses Thema Datendemokratisierung ganz nach oben stellen. Das ist liest man sehr, sehr häufig, also ja, als Ziel auch einer Datenstrategie. Ich möchte Datendemokratisierung. Also die Grundidee ist ja völlig nachvollziehbar und richtig. Ja, Je mehr Daten im Unternehmen fließen, je mehr ich sehen kann, desto mehr wird wahrscheinlich auch daraus entstehen, ja, weil wir auch die Kreativität der Menschen haben oder ihre... Ein Erfindungsgeist da zu gucken, hey, was, was könnte ich denn noch machen mit den Daten oder wo können die mir jetzt helfen hier bei meinem Job, wie kann ich besser werden? Nur, wenn natürlich ich sowas in eine Strategie reinschreibe, dann brauche ich auch den Data Access dazu und dann kann ich eben nicht mit einer Need-to-No-Policy gleichzeitig fahren, dass es unglaublich schwierig ist für jeden, dann an irgendwelche Daten überhaupt ranzukommen.
0: Und ich glaube, das sieht man aber jetzt auch, wie wie schwierig oder wie dick das Brett ist, was man da an vielen Stellen auch bohren muss, weil ich meine, je größer die Organisation, ich meine, viele sprechen vielleicht ja auch über Datendemokratisierung fair, ich glaube, Wenn man so insgesamt, sag ich mal, jetzt unabhängig von irgendwelchen Company Policies oder irgendwelchen Traditionen, die es da gegeben hat, drüber spricht, wird es jeder bejahen, dass es, wie du sagtest, da wird daraus mehr entstehen, wenn ich mehr habe, etc. Aber das dann halt auch wirklich umzusetzen und ähm, ja, ich glaube, da tun sich noch sehr, sehr viele mit schwer. Absolut und wie du völlig richtig sagst, dickes Brett.
1: Das geht nicht von heute auf morgen. Da, da müssen sich auch eben, ja, so Mindset, ja, da, da muss ich wirklich was häufig ändern, weil wenn ich jetzt, einmal mal, 20, 30 Jahre das so gehandhabt habe, es gibt etablierte Prozesse etc., dann ist das natürlich gar nicht so einfach von heute auf morgen eben zu verordnen. Ja, so, jetzt machen wir hier Datendemokratie und alles ist offen. Das ist natürlich eben nicht so schnell und so einfach, aber ja zeigt dann nochmal eben, wie dann Datenkulturen auch entstehen natürlich, ja eben genau durch solche Dinge. Es geht aber noch weiter, ja, das, das was nochmal zeigt, dass Data Access am Anfang ganz simpel erscheint, am Ende aber eigentlich doch dann ein, ein umfassend und gar nicht so einfach umzusetzendes Thema ist, weil jetzt rein hypothetisch, jetzt äh, sind alle Datenbanken, alle Systeme sind offen. Ne? Ich habe überall, sagen wir mal, offene Schnittstellen. Ähm, ich könnte über drauf zugreifen und ich darf das auch. Das wäre der zweite Schritt. Ja. Das dritte ist aber, ich habe immer noch nicht so richtig viel gewonnen, weil im Zweifel werde ich ziemlich wenig verstehen von diesen Daten, Ja, weil die natürlich in in dem Schema und, ähm, ja, unter der, dem Kontext des, der der Applikationen in aller Regel ähm, angelegt oder gespeichert sind. So, das heißt, diese Verständlichkeit von Daten ist ein ganz, ganz zentraler Aspekt nochmal, wo man eben jetzt auch tatsächlich ähm, Dinge sogar ausficht in Unternehmen, wo man sagt, wer ist denn jetzt dafür eigentlich, oder wie kann ich das denn jetzt überhaupt herstellen? Ja, wer, wie kann ich den jetzt sicherstellen, dass ich nicht nur Daten habe, sondern sie auch verstehen kann? Und da sind wir beim Thema Metadaten, also Daten über Daten, Informationen über Daten, die muss ich letztendlich ja mitliefern, damit der Empfänger das auch verstehen kann. Und dieses Mitliefern sorgt aber dafür, wenn ich das dann umsetze, und da, da waren so zum Beispiel eine der ersten in Deutschland, die wir gesehen haben, war so die Scout24-Gruppe, die auch öffentlich darüber berichtet hat, aber die haben gesagt so, ja, wir, wir haben die Verantwortlichkeiten der Data, oder der Systemowner owner eigentlich äh, nochmal verändert und wir haben gesagt so, Jeder, der Daten sozusagen hat, der also vielleicht ein System betreibt oder für eine Datenbank verantwortlich ist, der hat die Verpflichtung, diese Daten in einen zentralen Data Lake zu liefern. Okay, soweit so gut, das kann ich relativ einfach machen, aber er hat auch die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass äh, die anderen, die Kollegen, die anderen Mitarbeiter im Unternehmen, diese Daten auch verstehen können. So, und jetzt ist natürlich, hast eine ganz andere Liga plötzlich, weil du musst sozusagen nicht nur sagen, okay, hier sind meine 15 Tabellen und da sind folgende Spalten drin, sondern du musst auch sagen, was ist da eigentlich in der Spalte drin, was bedeutet das eigentlich, ja, in, in in Business Terms, ja, also das verständlich zu machen, also da kann ich vielleicht dann Datenkatalog mitbefüllen parallel oder wie auch immer ich dann diesen diese Kommunikation und diesen Zugriff dann organisieren möchte, aber Quasi diese Verantwortlichkeit zum Beispiel zu definieren, ist für viele Unternehmen einen echten Schritt nach vorne, aber auch wieder eine echte Kulturrevolution. Das passt ganz gut, das Wort hier, weil das bisher natürlich nicht deren Aufgabe war. deren Aufgabe, die, die so Systeme hatten, die hatten ganz andere Ziele. ja, Die mussten eben laufen, verfügbar sein, eine Datenqualität vielleicht auch haben, etc. Aber dass sie dafür sorgen müssen, dass andere das verstehen können, das ist tatsächlich was Neues. Ne? Und Jetzt gibt es noch einen Aspekt, Ja, das Thema ist immer noch nicht zu Ende, jetzt denken wir mal darüber nach, okay, wir könnten zugreifen, wir dürfen das auch und wir verstehen die Daten auch, dann bin ich immer noch nicht am Ende, weil jetzt brauche ich auch noch die Skills beim Mitarbeiter, mit diesen Daten dann auch noch was Vernünftiges anzufangen. So, das heißt also, ich brauche die Data Literacy und das wäre dann auch mein sechster Aspekt. Also, ich brauche die Kompetenz dann äh, zu verstehen, ja, okay, jetzt jetzt habe ich da diese Daten, ich weiß auch, was es ist. So, was, was kann ich jetzt damit machen? Kann ich sie visualisieren? Ja, aber wie denn? Wie mache ich das richtig? Das ist ja auch immer schon immer euer Thema gewesen, Kai. Aber auch, wie kann ich sie dann sinnvoll analysieren, dass da auch was, was Sinnvolles bei rauskommt? Wie kann ich mit ihnen kommunizieren? Da bin ich wieder beim Thema Data Communication. Also wie, wie kann ich zum Beispiel eine Story mit Daten aufbauen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht nur eine tolle Analyse mache, sondern dass ich auch die Empfänger abhole, dass die auch verstehen, was das jetzt für ihren Business-Kontext eigentlich bedeutet, etc., etc. Und damit bin ich halt beim, beim letzten Thema, beim sechsten Aspekt, wo ich glaube, dass ich auch eine Datenkultur beeinflussen kann, dass eben Data Literacy. Data Literacy ist für uns Kompetenz, Ausbildung im Unternehmen, und das zwar möglichst breit, also nicht nur die die heute schon guten Leute ähm, noch besser zu machen, also so der Klassiker wäre die Data Science Schulung für Controller oder sowas, also zu sagen, okay, ihr Business Analysten, ihr, ihr sollt jetzt noch besser sein, das gehört natürlich auch dazu, aber es geht eigentlich sehr stark um die Breite, ja die Kompetenzausbildung überhaupt zu verstehen, was habe ich da, was könnte ich damit machen und da gibt es inzwischen auch äh, schöne, Schöne Beispiele, ja. Also ich mir fällt gerade eins vom da- letzten Data Festival. Da hat der Thorsten Kranz von der Deutschen Post eben berichtet, dass sie inzwischen weit über 1000 Führungskräfte ähm, durch so eine Datenschulung geschickt haben, ja, wo dann gesagt wurde, okay, wir brauchen ja so eine Grundkompetenz beim Thema Daten und Datenanalyse und zwar breit im Unternehmen und ein Teil des Unternehmens sind dann eben auch die Führungskräfte und da hat man den Teil zum Beispiel ganz explizit angegangen oder andere machen es mit so Data Universities oder nutzen ihre Unternehmensweiterbildungsmöglichkeiten, um Daten Eben auch solche Aspekte für alle anzubieten.
0: Jetzt hast du es ja, sag mal, sehr, sehr breit darauf gezogen und jetzt mhm. hat der eine oder andere vielleicht das Thema: Oh Gott, jetzt, das werde ich ja niemals in meinem Unternehmen irgendwie schaffen. Ich meine, du hast versucht, das eine oder andere auch zu priorisieren, zu sagen: Okay, sicherlich ist ein Fokus auf Access, du hast die Strategy ganz am Anfang hervorgehoben, mhm. ähm, auch, auch Governance-Themen, äh, die sicherlich eine sehr, sehr hohe Bedeutung haben, aber. Gibt es denn jetzt auch so ein bisschen, ich sag mal, die Quick-Wins oder so, wie kriege ich schnell Attention auf die ganze Geschichte drauf? Wie äh, nehme ich da Fahrt auf? Gibt es da so jetzt so ein paar, ja, ich meine, du hast natürlich auch einige Beispiele schon genannt, was Unternehmen getan haben, aber gibt es da so aus, aus deinem Fundus so ein paar Quick-Wins, wo ich da einfach mal schnell Fahrt aufnehmen kann, wo wir das Ganze vielleicht wieder ein bisschen von der Komplexität reduziert bekommen und einfach sagen, okay, wir starten jetzt einfach
1: mal. Ja, klar. Wenn man äh, sich das anguckt, sieht man in aller Regel, bei Unternehmen, aber das häufig auch schon viel passiert. Es läuft vielleicht nicht unter dem Namen Datenkultur, häufig läuft es auch nicht unter einem, vielleicht sogar einer, einer Ordnung im Sinne einer Datenstrategie, sondern es, aber an vielen Stellen gibt es ja immer Leute, die sehen, hey, hier müssen wir was tun oder hier möchte ich was tun. Zum Teil, weil ich Lust drauf habe, aber zum Teil auch, weil ich muss, ja, weil ich einfach sehe, die Konkurrenz ist schon viel besser und wir müssen da was, was machen oder ich sehe hier eine Möglichkeit, vor der Konkurrenz zu sein. Also ehrlich gesagt, passiert ja häufig schon viel, aber häufig ein bisschen ungeordnet, unstrukturiert. Und äh, da eben für, für Nachdruck, für, für Ordnung, auch für Ziele zu sorgen, das ist sicherlich der, der Wert. So, wo kann ich anpacken? Also beim, beim Thema ähm, Datenstrategie sehen wir, dass es in den letzten ein, zwei Jahren viele Unternehmen noch mal angepackt haben, das Thema. Und da wäre einfach die ähm, der Hinweis... Ähm, auf jeden Fall den Link zur Business-Strategie zu suchen und zu sehen und daran die Datenstrategie auch auszurichten und dann aber diese Datenkulturaspekte und viele haben ja genannt, quasi mit zu integrieren ne? und da äh, sozusagen schon mal für eine gewisse strategische Leitlinie zu sorgen. Und das ist auch nicht wahnsinnig aufwendig. Beim Thema Leadership, das haben wir tatsächlich auch befragt in der Studie, wir haben wir gefragt, okay, welche konkreten Maßnahmen oder Umsetzungen in der Führungskräfte. Ähm, sorgt oder ist denn am wirkungsvollsten? Das war so die Frage. Und da war mit Abstand an erster Stelle wurde genannt, äh, Lead by Example. Also die Führungskräfte sollten das vorleben. ja Sie sollten nicht nur sagen, wir wollen jetzt alle datengetrieben sein, sondern vielleicht gerade in ihren Entscheidungen eben auch das vorzuleben und zu sagen, ja, ähm, natürlich nutzen wir unsere Erfahrung, wir nutzen auch unser Bauchgefühl, unsere Einschätzung, aber wir wollen vielleicht noch mehr Daten nutzen und das auch einfordern, ja, dass also ähm, Leute, die die Führungsebenen, die Entscheidungsvorlagen erzeugen, datengetriebener das machen. Ja, also eben Daten liefern müssen auch, wenn ich eine Entscheidung ähm, fällen soll. Und eins fand ich auch noch spannend an der Liste, wo das auch sehr weit nach oben geschafft hat, war das Thema äh, Meetingkultur. Ja, also wo gesagt wurde, eigentlich wurde gesagt sozusagen, ja, wir wollen mehr faktengetriebene Meetings, ja, so nach dem Motto, lass uns doch erstmal über die Fakten reden, bevor wir viele Meinungen austauschen. Das ist so meine Interpretation, hey. aber war auch spannend und das ist ja vielleicht auch was, wo ich ansetzen kann, ja, wo ich vielleicht auch einen Quick-Win habe, wenn ich sage, okay, lass uns doch mal unsere unserer meeting nachdenken und, und was man da vielleicht verbessern kann und ob nicht Daten da eine größere Rolle spielen sollten, auch weil häufig geht es ja um irgendwelche Sachverhalte, die ich besprechen möchte und dann das faktengetriebener zu tun. Ne? Data Governance, der, der Quick Win in aller Regel ist, was heißt Quick, aber in aller Regel ist, habe ich Treiber wirklich bei bei Security-Themen, da muss ich was tun und ähm, ich habe Treiber auch bei Datenqualität, das ist aber häufig nicht so quick, ja? aber auch da ist es so, aus diesem Mindset heraus, ähm, das, das ist extrem wichtig und ich, ich kann was tun, kann ich natürlich da auch. Ich kann mir riesige Programme und Dinge ausdenken. Das sollte ich vielleicht auch tun. Ich kann aber auch gucken, dass ich vielleicht sehr, sehr punktuell Datenqualität an den Stellen äh, angreife, wo sie gerade richtig wehtun. Wo das also nicht nur Governance im Sinne ist, ja, ich ich habe jetzt hier ein wildes Regelwerk und ich ich stranguliere die Leute. Und und das ist übrigens das, was wir gerade erleben, ist, dass äh, immer mehr sagen, diese Governance ist zu stark geworden. Die Datennutzung wird jetzt schon eingeschränkt. Gleichzeitig machen wir Riesenstrategien auch, was wir alles datengetrieben werden wollen. Und dann kommt hier eben, kommen Sicherheits- oder Datenschutz- oder ähm, andere Aspekte ins Spiel und wir, wir dürfen gar nichts tun. Also dieses Thema Datenqualität vielleicht punktuell anzugehen an den Stellen, wo sie gerade richtig wehtut, könnte auch dann doch ein Quick-Win sein. Und beim Thema ähm, Kommunikation einfach nochmal drüber nachzudenken. Was sind eigentlich so die Kommunikationskanäle, Medien, die sehr breit wirken, im Unternehmen? um da letztendlich ähm, das Thema zu verankern. Ja, das, da gibt es auch schöne Beispiele dafür, wo man eben sehen kann, gut, da, wo man quasi alle Mitarbeiter erreicht, das kann eine Unternehmenszeitung sein, das kann, weiß ich, die die monatliche E-Mail-Kommunikation des Vorstandsvorsitzenden sein, das kann was auch immer. Ne? Also das ist eigentlich Podcast. Egal. <lacht> ja, der Unternehmenspodcast gibt's gibt es ja auch immer mehr. Ja, oder wie auch immer ich die Menschen erreiche, aber da das einfach zu einem wichtigen Thema zu machen, immer wieder zu zeigen, guck mal hier, ja, Oder auch eben Dinge zu feiern, ganz wichtig, zu sagen, guck mal hier, Mitarbeiterin XY in dem äh, Bereich hat folgende super coolen Sachen äh, analysiert und diese Daten aktivieren können. Und dadurch
0: haben wir das und das gespart oder neue Kunden gewonnen oder was auch immer. So, jetzt haben wir groß angeschaut, wir haben klein angeschaut. Was bringt es mir am Ende des Tages, wenn ich mich mit Data Culture beschäftige? Gibt es einen Return? Was nehmen sich die Unternehmen an Ziele vor? Was sie damit erreichen wollen? Wird es erreicht? Äh, was sind da vielleicht auch noch mal ein bisschen die, die Insights aus der Studie oder auch aus deiner Erfahrung? Ja genau,
1: also man, man sieht natürlich dann punktuell mit den Unternehmen, die man da begleiten darf oder ähm, ja den man arbeitet, aber das war natürlich auch ein wichtiges Thema unserer Studie, dass wir da einfach gesagt haben, das hätten wir gerne mal ein bisschen breiter. Und da haben immerhin 433 äh, geantwortet. Und äh, Nummer eins Nutzen, der sowohl angestrebt als auch erreicht wird, war eine Verbesserung der Entscheidungsfindung. Also die man möchte ähm, ja das 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 Entscheiden äh, verbessern ist jetzt Relativ breit. Das als zweites genannt wurde dann aber ähm, auch das Thema kontinuierliche Prozessverbesserung auf Basis von Daten. Also jetzt neben quasi dieser Entscheidungsebene, die man sich ja gut vorstellen kann, jetzt aber auch quasi eher eine operative Thematik. Also wirklich Prozessverbesserung auf Basis von Daten finde ich es dann schon besser anpackbar. Und dann kamen zwei Aspekte die so diesen Nutzenaspekt im Sinne der, des finanziellen Nutzens dann ähm, fokussieren. Das ist, man sagt, man möchte Kosten reduzieren durch die Datennutzung oder Umsatzwachstum erzielen. Und an fünfter Stelle landete dann das Thema äh, Wettbewerbsvorteil erzielen. Was natürlich jetzt hier so ein bisschen unscharf ist, weil das ja eigentlich ein Effekt ist. Ich möchte ja häufig Kosten reduzieren oder besser entscheiden können oder meine Prozesse verbessern, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Aber so als explizites Ziel nochmal formuliert, kam das an fünfte Stelle. Also wir haben, glaube ich, so ein bisschen allgemeine Sachen, so ein bisschen qualitative Dinge, aber auch sehr sehr greifbarer, also wirklich Kostenreduktion und, und Umsatzwachstum.
0: Weil das natürlich auch schon insgesamt ja immer in dieses ganze Datenthema irgendwie fällt oder selbst, was also man vielleicht vor ein paar Jahren über BI gesprochen hat, wahrscheinlich auch der eine oder andere diese, diese ähnlichen äh, Ziele formuliert hat. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich insgesamt nochmal größer gefasst und wir können ja jetzt auch gegen Ende von unserem Podcast vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen und zu sagen so, was sind denn auch so Key Learnings bisher gewesen, wo wir sagen, naja, ihr habt ja auch best beste Class-Unternehmen euch angeschaut, ihr habt so ein bisschen sind die Nachzügler angeschaut, du hast viele Themen angesprochen, eine Sache, wo ich jetzt so klar auch rausgehört habe, aus meiner Sicht war das ganze Thema Verantwortlichkeiten Sag ich mal Leute in der Organisation zu benennen, dass das wirklich halt auch in die Organisation reinfließt und eben nicht nur bei dem Lippenbekenntnis bleibt. Also ich sage mal so klarer Support, vielleicht in- inklusive auch, dass es von oben ab, du hast auch vorhin mal Top-Down erwähnt gehabt, also der Management-Support ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, was wären vielleicht noch andere Punkte oder vielleicht kannst du es ja auch nochmal äh, bestätigen oder verstärken, was da jetzt mein Eindruck war in Bezug auf, wenn ich da wirklich äh, was erreichen möchte, dann brauche ich natürlich ja, den klaren Management Support wahrscheinlich und irgendwo auch Verantwortlichkeiten innerhalb der Organisation, die natürlich jetzt nicht, sag ich mal, beim CFO oder wo auch immer stehen bleiben, sondern wir hatten ja vorhin so ein bisschen äh, in unserem Pre-Talk darüber gesprochen, wir finden auch auf LinkedIn schon sehr, sehr viele Menschen, die tatsächlich Data Culture explizit in ihrem Mhm. Jobtitel ähm, ja auch schon haben, also dass es dann ja auch schon, sag ich mal, operationalisiert wird und jetzt nicht nur auf der Strategie Ebene bleibt, aber vielleicht auch noch andere Punkte dazu.
1: Ja, absolut. Also, was in der Studie da genau bei der Fragestellung super hilft, ist, dass wir Segmente bilden, bei denen die Antworten eben class unternehmen die sagen, jawohl, wir haben eine starke Daten- und Analytics-Nutzung im Unternehmen, die auch besser ist als die unserer hauptdirekten Wettbewerber und aber auf der anderen Seite eben auch Laggards, also Unternehmen, die sagen, nee, wir sind ja schlechter als unsere Wettbewerber und daraus kann man immer schöne Sachen ableiten. Also eins hat sich gezeigt, genau das Thema Verantwortlichkeit, da gab es einen Riesenunterschied. Also da war so ein Drittel dieser Laggards, die also sich selbst als schlecht beschreiben, die sagen, wir haben überhaupt keine Verantwortlichkeit und das hat von den besten class unternehmen kein einziges gesagt. Also da gibt es definitiv zugewiesene Verantwortlichkeiten und äh, bei den schlechten Unternehmen fehlen die einfach. Wer, das war recht unterschiedlich. An erster Stelle war es der, der, also eine dedizierte Verantwortung zum Beispiel bei einem CDO, also irgendwo das wirklich anzusiedeln. Es gab aber auch ähm, ja, Verantwortlichkeiten beim CEO, äh, manchmal beim ganzen management also da gibt es unterschiedliche ähm, Ausprägungsformen, aber wahrscheinlich ist die wichtige Nachricht, eine Verantwortlichkeit zu schaffen, scheint ein Erfolgskriterium zu sein. Das Zweite, was wir deutlich sehen konnten, wo es auch große Unterschiede gab zwischen den den besten class unternehmen und den Laggards, war das Thema Breite im Unternehmen. Also die besten class unternehmen haben es eindeutig geschafft, äh, das Thema Datennutzung, ähm, Datenanalyse ist viel, viel breiter im Unternehmen zu verankern, im Sinne von eben auch Bereichen im Unternehmen. Also da war es eben nicht nur der Finance-Bereich, der häufig so derjenige ist, der ja heute schon am meisten Daten nutzt und das natürlich auch irgendwie ganz zentral hat und macht, sondern das eben letztendlich in alle Bereiche zu bringen. Und da war es eben so, dass bei den Laggards tatsächlich häufig das mehr oder weniger nur Finance und dann noch ein bisschen Sales sozusagen, die ja auch schon immer sehr, sehr datengetrieben irgendwo agiert haben, sind und dann bei in den anderen Unternehmensbereichen sehr, sehr wenig. Also ich glaube, das wäre so ein interessanter Zweiter, Aspekt, wo man sehen kann, das wäre sicherlich dann auch ein, ein Erfolgsaspekt. Ähm,
0: der wahrscheinlich sehr, sehr stark natürlich auch mit dem Thema der Kommunikation oder der Unternehmensweiten oder über die einzelnen Bereiche hinaus funktionierenden Kommunikation einhergeht. Und wahrscheinlich ja auch, wenn wir sagen, es muss irgendwie ja auch, du hast jetzt sehr, ja, C-Level direkt ja auch wieder angesprochen. Mhm. Ich meine, die sollen natürlich dann nicht nur drüber reden, sondern ich kann mich jetzt auch wieder an das eine oder andere Vorgespräch jetzt mit auch Teilnehmerinnen, die wir jetzt auch noch im Rahmen von dieser Serie hören werden aus dem Unternehmen, die sagen, naja, das in der Unternehmensstrategie oder als ein wichtiger Baustein innerhalb unserer Unternehmensstrategie wirklich zu verankern, war auch mehr oder weniger so ein, ein Key-Learning, was wir hatten. Und das ist wahrscheinlich dann auch noch diese diese Abrundung oder wahrscheinlich auch Aspekte, die ihr wieder herausgefunden habt, zu sagen, okay, es ist die Kommunikation, weil sonst hättest du es ja auch nicht äh, vorhin wieder äh, sehr stark strapaziert, dass das natürlich ist. Ich meine, wenn ich die Leute darüber informieren möchte, dass es das gibt, also dann muss ich drüber reden, do good and talk about it. Ich meine, es mhm. ist ja auch äh, keine, mhm. keine Weisheit, Zeit, aber ich muss es dann natürlich auch einfach auch tun und eben nicht nur innerhalb meines Bereiches und meine kleinen großen Organisationen wissen wir dann auch wieder, man denkt dann vielleicht auch nur, okay, ich bin im Einkauf, weil da habe ich mein Netzwerk und whatever, äh, sehe ich da auch immer wieder, wenn ich da mit Leuten spreche, die dann doch sehr, sehr stark sozusagen innerhalb äh, ihres Bereichs denken. Also das ist ja wieder auch ein Ding, ähm, was ich dann über Kommunikation natürlich schaffen kann mhm. ähm, und es wirklich zentral irgendwo mal niederzuschreiben, uh, Data Strategy, du auch äh, häufig mhm. ja schon in den Mund genommen hast, ist mhm. ja, wahrscheinlich nochmal so ein Ding, was man, was man überlegen könnte zu machen.
1: Absolut. Wir nee, machen, ja, nicht nur überlegen könnte, sondern ich glaube, überlegen muss. <lacht> ja, definitiv. Also ich glaube da, ich glaube da fest dran, ja, dass das für die äh, Überlebensfähigkeit von Unternehmen ganz oder die Wettbewerbsfähigkeit ganz ganz äh, entscheidend ist, eben dass man tatsächlich Daten, Datennutzung viel, viel mehr in den Mittelpunkt stellt und daraus viel mehr Nutzen schöpft. Gut,
0: wir haben unser persönliches Ziel der 30 Minuten nicht ganz geschafft, aber ich glaube, es war extrem viel dabei, was wir gesagt haben, was man, denke ich, da mitnehmen kann. Eine sehr geile erste Einordnung in dieses Thema. Ganz, ganz lieben Dank, Carsten, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du das nochmal so verdaulich runtergebrochen hast und äh, natürlich auch hier die letzten Worte bei dir. Und ich sag schon mal Tschüss.
1: <lacht> ja, danke, Kai. Äh, auch super, dass ihr dem Thema so eine Plattform gebt. Und ähm, das werden wir natürlich auch weitermachen. Und insofern alle, die da interessiert sind oder auch gerne mal drüber reden möchten, wie Sie es in Ihren Unternehmen umsetzen, sind da herzlich eingeladen. Da freue ich mich auf den Kontakt, gerne bei LinkedIn oder anderen Medien, dass wir da auf jeden Fall in Kontakt bleiben, weil das gehört nämlich auch dazu, dass man eben von anderen lernt, sich austauscht, eben genau diese Fragen stellt. Ja, was hat denn funktioniert? Wie sind bestimmte Dinge angegangen worden? Und ähm, das ist ja eben hier das Tolle, wenn man das, das Wissen teilt, dann vermehrt es sich und das ist Eben auch im Datenkulturumfeld aus meiner Sicht ganz wesentlich und deshalb auch dann dazu soll auch mein neuer Podcast dann einen Beitrag leisten, dass sich da Wissen vermehrt und man gute Ideen bekommt. Und da würde ich mich dann freuen, möglichst viele als Hörer begrüßen zu können und den einen oder anderen vielleicht dann auch als Gast.
0: Danke. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.